0: Toutes et tous, bienvenue dans l'émission Le pied dans la porte. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité, Jeanne-Marie Ruguera, québécoise d'origine rwandaise. Elle est professeure-chercheure au département des psychosociologies et travail social à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est aussi poétesse, féministe décoloniale, euh, engagée et consultante. Un parcours de vie impressionnant. Donc, on en parle dans un instant avec elle. Et pour l'instant, on part en musique. Alors, Mathieu, avec quoi
1: nous allons entendre Blick Bessie et sa chanson « Oh, m'podol
2: »« M'podol » BABITEM, tem, babi bel, ma bel. Mwom, babi holoz. Babi pan, babi tem, babi tem, kini che porol. NYUKINI kini omatai. Toro
0: Marie Ruguera, enchantée oh. de te recevoir dans cette émission. Vraiment. Tu m'entends
3: Oui, je t'entends bien. Bonjour, Lacolette.
0: Bonjour. Alors, euh, on, je veux qu'on parle de, de, de ta vie. Enfin, on, on va parler de certaines choses parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout ce que tu pourrais nous raconter. Mais euh, comment tu es partie du Rwanda et je voudrais savoir au départ euh, quel est le lien entre cette chanson puisque il faut dire que c'est toi qui as choisi les musiques dans cette émission. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que cette musique représente pour euh, parler de ton départ
3: Rwanda écoute, ou. De tout. Écoute, euh, cette musique, est... c'est la musique d'un, d'un chanteur que j'aime beaucoup. C'est un chanteur camerounais qui s'appelle Brik Bassi, qui va d'ailleurs être à Montréal cet été euh, pour le festival. Il ne faut surtout pas le manquer. Il a une sacrée Et voix. Alors, il a une sacrée voix. Et c'est un militant panafricaniste aussi, il, est... il ne chante que dans sa langue maternelle. D'accord. Histoire d'encourager la jeunesse à retrouver les langues, à retrouver le lacine, quelque chose que l'aventure coloniale a détruit. D'accord.
0: Alors, ton histoire à toi, comment avons-nous eu la chance que tu atterrisses au Canada Enfin, Alors, la chance euh... On comptait ici, en tout cas, mais c'est pas c'était pas une chance au départ. Comment ça s'est passé
3: <rire> En fait, au départ, c'était une chance parce que je suis venue, moi, pour étudier. J'étais jeune encore. J'étais, je commençais ma trentaine et je travaillais au ministère de l'Éducation au Rwanda dans une situation politique qui était plutôt, euh, je dirais, instable. Et je me suis dit, bon, pendant que les politiciens sont en train de se chicaner, moi je vais aller faire un doctorat en matière de l'éducation et je vais revenir m'occuper de l'éducation de mes, mes compatriotes. quoi. Et je suis partie pour le Québec parce que j'avais déjà des, des, des collaborateurs québécois oui. avec qui je travaillais dans le cadre de mes fonctions au Rwanda. Et c'est comme ça que j'avais connu le Québec, que j'avais déjà voyagé ici et que j'avais eu l'idée de venir faire mon doctorat ici. Et donc, je venais pour quatre... En fait, je suis venue dans un premier temps pour huit mois, avec l'idée de retourner puis revenir avec mes enfants et mon conjoint de l'époque, ce qui fait que finalement, au moment de rentrer, c'était la guerre, je n'ai jamais pu rentrer et par chance, j'ai été capable de, de récupérer mes enfants aidé par des bon. gens ici qui ont été euh, magnifiques avec moi. Donc tu te retrouves toute seule ici, enfin, avec tes enfants ouais. après Oui, d'abord toute seule, en train fait de ouais. faire mon doctorat. Et c'était, euh, c'était juste après la mort de mon père d'ailleurs. J'étais en plus euh, dans un deuil qui était difficile à vivre avec l'exil, avec l'isolement à Limouski. Et finalement, cette histoire de la guerre qui, qui me tombe sur la patate, quoi, c'était... quand j'y pense, là, c'était l'horreur, hein, en fait. C'est, Et, je, je me, me suis...
0: demande comment on fait pour arriver à continuer à travailler avec,
3: avec tout ça. Ça, je pense que c'est... c'est le lot de tous les réfugiés, je crois. D'accord. Il y a des moments où, dans une vie, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'avancer. Parce que si tu n'avances pas, tu meurs. Mm. Alors, euh, moi, je me souviens quand la guerre est tombée, euh, euh, nous est tombé dessus. Je, je devais rentrer pour faire mon travail de terrain. Je n'ai pas pu rentrer, mais pour rester ici, pour avoir les papiers, je n'avais plus de payer ou ah oui Il me fallait absolument rester ici, mais pour rester ici, il me fallait les papiers. Pour avoir les papiers, il fallait étudier. Donc, je ne pouvais pas arrêter d'étudier, je ne pouvais pas être en congé de maladie, je ne pouvais pas faire une dépression. C'était impossible, il fallait que j'avance. Le problème fondamental étant qu'à ce moment-là, mon projet sur lequel je travaillais, pour lequel j'étais partie du Rwanda, il était tombé à l'eau avec euh, ce qui s'est fait au pays. Alors, ça me prenait un autre projet. C'était tellement difficile de, de, de m'asseoir, puis de penser, puis de pouvoir euh, me projeter dans un futur, là. Et euh, j'avais une directeur de recherche qui, qui était un homme magnifique, qui s'appelle Jacques Daignaud. Euh, il est à la retraite aujourd'hui. Il m'avait dit, tu sais, Jeanne-Marie, la situation dans laquelle tu es, elle est mortelle. Tu dois absolument travailler sur ce qui t'empêche de dormir. Sinon, tu vas crever ou bien devenir folle. Et c'est comme ça qu'il m'a poussé à faire une thèse autobiographique sur ce qui m'arrivait à ce moment-là, en fait. Et je me suis mis à travailler sur le thème de la souffrance comme expérience de formation. L'idée m'était venue avec... Je me disais, mais là, avec ce qui est en train d'arriver au Rwanda, tout le monde va être traumatisé. Tout le monde. Ah oui. On n'aura jamais de psychologue et de travail sociaux pour tout le monde. Comment, comment on va faire comment on peut penser une éducation qui prend en compte euh, l'expérience vécue par les texones, par les jeunes, par les enfants, par les ados. Et pour penser ça, il fallait que je commence à m'autoriser ça moi-même à l'intérieur de mon doctorat. Alors, j'ai travaillé sur la souffrance comme expérience de, de formation. C'était dans les années 90, avant que bliss unique ait commencé à parler de résilience. Oui. Et mon, mon hypothèse était, était la suivante. On le sait bien que la souffrance humaine est capable de détruire les gens. Mais on sait aussi que certaines personnes d'exception, euh, excusez, on sait aussi que certaines personnes finissent par devenir des personnes meilleures, des, des êtres meilleurs. Alors, comment faire pour apprendre à faire quelque chose avec notre souffrance qui nous humanise davantage plutôt que de nous déshumaniser. C'était ça ma quête. Je voulais moi-même trouver comment rester humaine et, et résister à tout ce qui me tombait dessus pour ne pas tomber dans la déshumanisation, pour ne pas tomber, ce que, euh, comme je, j'aime le dire, en bas de mon humanité. Oui.
0: Ça, alors ça, c'était tout un parcours. Alors maintenant, quand, euh, là où tu es tu es installé maintenant à Rimouski, tu es professeur depuis euh, depuis pas mal de temps, des personnes, euh, tu as dû en voir passer, en aider. Euh, qu'est-ce que tu as reçu et qu'est-ce que tu as donné est que tu as dû recevoir aussi quand tu croises tous ces gens-là qui te... Euh, qui travaillent, qui travaillent avec toi, qui te disent... Euh, parce que moi, je, je, j'en, j'en vois, je vois des gens qui te répondent en te disant « Mais la manière dont tu m'as aidé, ça a été formidable, c'est grâce à toi que je suis passé, etc. »
3: Donc, euh, ça aussi, c'est des témoignages fabuleux. Je ne fais que l'endroit suivant, comme on dit euh, dans la sagesse populaire. Oui, effectivement, je suis encore au... à l'Hemouski 30 ans plus tard. Là, ça fait 30 ans que, que je okay. suis à l'Hemouski. Ça fait presque 25 ans que je suis professeure au département de psychosociologie et travail social. Oui. Avant d'avoir mon poste, j'étais, je faisais évidemment mon, mon doctorat. J'ai eu mon poste juste au moment où j'ai déposé mon doctorat, euh, où j'ai déposé ma thèse. Avant de, de, d'avoir ce poste, j'étais aussi chargée de cours au département de, des sciences de l'éducation. Mais dans ma, dans ma fonction de professeure, euh, que j'ai eu après avoir déposé ma thèse, ma question fondamentale était comment ne pas mettre l'expérience subjective des apprenants à côté de leur projet académique. Est-ce qu'on peut amener dans nos projets académiques l'entièreté de qui nous sommes comme personne, l'entièreté de notre histoire, l'entièreté de nos rêves, de notre mission, de notre vocation et en fait une seule chose pas, juste, pas avoir mon, ma vie existentielle d'un côté puis ma vie intellectuelle de l'autre côté. C'est, pour oui, moi, c'était oui, oui. réconcilier, euh, avoir, comment je dirais, une éducation que je pourrais appeler holistique. Ça, ah. ça me venait, Cette idée m'est venue euh, parce que j'avais été beaucoup déçue par l'école dans, dans ce qu'on était en train de traverser. Moi, j'avais beaucoup plu à l'école. Et pendant la guerre du Rwanda, une des choses qui m'a choquée, c'était de me dire que moi, je je suis partie, parce que je je luttais pour mettre le maximum d'enfants du Rwanda à l'école, mais je me rendais compte que ceux qui font la guerre, les chefs d'armée, les vendeurs d'armes, les les fabricants d'armes, les les, les gens qui font de la géopolitique, tout ce monde-là ont été scolarisés, tout ce monde-là ont étudié. Et et c'est quoi cette éducation-là qui nous amène là où nous étions et, et c'était important pour moi d'imaginer, de, 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 de chercher une manière de penser l'éducation de façon alternative qui cesse de séparer, de séparer les individus, mais qui ancle qui dans l'existentialité des personnes les projets éducatifs. C'était important pour moi cette chose-là. Alors depuis, j'ai, pour le faire moi-même, j'ai travaillé avec les histoires de vie, j'ai travaillé avec les approches biographiques, euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup inspiré, qui avaient mis euh, sur table le, le réseau des... un mouvement de, des histoires de vie en formation, en recherche et en intervention, un euh, réseau auquel j'appartiens encore aujourd'hui. Et ça, ça m'a permis justement de, d'apprendre à inclure la vie des personnes dans les projets éducatifs et dans nos projets de recherche. Et surtout, à donner de, 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 comment je dirais, donner de la valeur à l'expérience vécue, réfléchie comme source de connaissance. Alors, ce que, quand tu me demandes « j'aide les gens », non, je ne suis pas sûre que, c'est, que je les aide. Ils s'aident eux-mêmes dans les processus C'est-à-dire éducatifs toi. que nous vivons ensemble. Mm-hmm. Et euh, c'était important pour moi de, de tester pour voir si ce, ce qui m'avait soutenu dans mon processus doctoral était capable de, de soutenir mes étudiants dans le processus académique.
0: C'était… J'aurais aimé ça, moi, suivre des cours avec toi. Quand je t'entends parler, je ne sais pas si j'aurais réussi à faire quelque chose, mais j'aurais aimé ça. En tout cas, ce, n'est, ce n'est jamais trop tard. Hein. Tu peux toujours venir. Tenter. <rire> au moins le tenter quelles sont les, les parce que tout à l'heure on, on va en parler aussi un petit peu plus tard mais euh, à travers ça tu, tu n'as jamais cessé de, de, de t'intéresser de, 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 d'avoir, d'avoir des valeurs de vouloir aider sur plein de choses quelles sont les, les femmes, tu es aussi très féministe
3: quelles sont les femmes qui t'ont inspiré les femmes qui m'ont inspiré ça, ça dépend des périodes en fait D'accord. dans la période de la guerre euh... J'avais besoin, c'est comme tout, tout, tout c'était, tout ce sur quoi était basé ma vie s'était effondré. J'avais besoin de, de revenir à mon intériorité, de fonder ma vie sur une forme de spiritualité qui n'est pas une religiosité, mais qui est une véritable spiritualité. Une des femmes qui m'ont beaucoup inspiré à ce moment-là, elle s'appelait Christiane Singer. Ah oui, oui. Oui, c'est une écrivaine magnifique qui est malheureusement décédée, euh, je pense, en 2009, ou en, oui, en 2009. Il y a quelques années. Oui. Il y a quelques années. Euh, lire Christiane, euh, je me souviens, je l'ai découverte dans son livre Du bon usage des crises. Et elle parlait de, de la possibilité de faire de nos expériences, de nos épreuves de vie et de nos expériences douloureuses, des expériences initiatiques, d'utiliser euh, les crises que nous traversons pour pouvoir grandir, d'utiliser cette prise-là pour nous améliorer, pour nous bonifier, pour, pour mettre au monde le, la meilleure part de nous-mêmes. Alors, je, je dirais que Christian saint a été quelqu'un. Annick de Souznen, Christian saint ça a été des gens qui m'ont beaucoup inspirée à cette dans cette époque-là de ma vie. Et euh, plus tard... Dans ma vie de, de, de féministe, dans ma vie d'enseignante, j'ai été beaucoup inspirée par des afroféministes, euh, des, des femmes comme Angela Davis, euh, comme euh, Miriam Makeba, la, la, ah là la, là. l'artiste, <rire> euh, des femmes comme euh, euh, la, 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 Madame, la, la femme de Mandela. Ah oui. Ah oui, qui était... Euh, une militante panafricaniste absolument incroyable mais je dirais que la personne qui a beaucoup marqué ma pensée c'est une c'est une femme qui vient de décéder malheureusement une écrivaine et une professeure et une chercheuse noire américaine qui s'appelle Belle Hooks ah je connais pas elle s'appelle Belle Hooks elle a écrit beaucoup de choses et c'est c'est surtout euh, quelqu'un qui a pensé l'éducation, une éducation libératrice pour mmh. les peuples opprimés, inspiré par euh, les travaux de Paolo Freire, évidemment, mais surtout par les travaux des féministes. Alors, c'était des féministes noires qui, qui ont grandi dans la, dans la quête d'une manière de donner une chance à des personnes qui vivent à la croisée des oppressions pour pouvoir leur… Euh, gagner leur pouvoir d'agir, quoi.
0: Est-ce que ça t'a aidé, donc, à traverser, à rester à Remouski, à, à passer à travers tout ce, qui s'est, tout ce qui est arrivé dans ta vie, des, des moins bonnes oui. choses, comme des bonnes mais, choses aussi
3: Mais tu sais, euh, moi, je pense que toutes les vies sont éprouvées, hein, je pense que toutes les personnes sont éprouvées et qu'on… On fait ce qu'on peut avec les moyens que nous avons. Et moi, je pense que ce qui m'a aidé c'est, un, d'avoir des enfants et de vouloir qu'ils euh, traversent eux aussi. Parce qu'eux, ils avaient vécu la guerre avec oui, le corps ça. au Rwanda. Et quand ils sont arrivés chez moi, ils étaient déjà euh, traumatisés. Puis je voulais sauver la santé mentale de mes enfants. Je voulais qu'ils grandissent. Je voulais qu'ils, qu'ils vivent, quoi. On avait déjà perdu beaucoup de monde, beaucoup trop de monde. Oui je ne voulais pas donner d'autres vies à, nos, à la mort, quoi. Oui. Je, 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 que, c'est
0: quel, ça. Quelle âge ils avaient quand ils sont venus
3: euh, Ma fille, elle avait 8 ans et mon garçon avait 4 ans.
0: Ouais. ouais. Donc, elle a le temps de voir des choses et d'être traumatisée par...
3: Bah oui, ils avaient vu, les, ils avaient vu l'horreur alors qu'ils étaient encore trop petits. Alors, ça a été... Ma première motivation, c'était ça. Ma deuxième motivation, c'était que je voulais vivre pour tous les nôtres, à qui on avait prévu, privé la possibilité de vivre. Et après, je voulais euh, transmettre quelque chose de ce que ce chemin-là m'avait appris. Et, et, je, et je pense que même jusqu'à aujourd'hui, c'est, euh, je trouve ça précieux, quand je rencontre des gens qui sont dans des grandes épreuves, de pouvoir leur dire, regardez-moi bien dans les yeux, on peut traverser, si, je, si j'ai été capable. Toi aussi, tu es capable.
0: Oui, on aurait toujours envie de te dire, mais c'est difficile. Mais en fait, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc...
3: Tu sais, Bob Marley disait ça. Bob Marley disait que l'être humain, c'est un être hyper puissant, mais qui ne le sait pas, jusqu'à tant que les épreuves lui prouvent qu'il est capable. C'est ça,
0: c'est vrai. C'est vrai parce qu'avant, on est motivé par la peur. La peur, c'est l'inconnu, donc on ne sait pas ce qui va arriver. Et puis, quand on est devant le fait accompli, euh, quoi que toi, tu as vécu des choses qui sont particulièrement difficiles, mais il est vrai qu'on en vit tous mais à des degrés différents quand même.
3: Donc. Oui, mais tu sais, euh, moi, de, de, je travaille souvent avec, euh, dans, dans les organisations quand je fais de la consultation, en recherche ou même en formation. Je travaille beaucoup avec les histoires de vie. Ce qui fait que oui. j'écoute beaucoup, 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 beaucoup d'histoires. J'ai écouté beaucoup d'histoires. Oui. Et euh, malgré les apparences, il y a des gens qui vivent des choses absolument atroces autour de nous. On est habitué à ce qu'on nous dise Ah, c'est en Somalie qu'on a faim. Ah, c'est les pauvres mmh. Africains qui font. Mais euh, il y a des gens qui vivent, qui traversent des choses très, très difficiles ici. Et là euh, auprès d'eux, participe à à m'humaniser, je dirais à
0: à voir un petit peu qu'il y, y a des choses qui se passent qui sont autres et puis qui sont des fois c'est vrai à côté de nous et on ne s'en rend pas compte ou on ne les voit pas
3: mais oui, on ne les voit pas parce qu'on n'écoute pas on ne s'arrête, s'arrête pas on ne prend pas le temps on ne prend pas le temps de s'arrêter on n'écoute pas, on n'entend pas mais si on prenait le temps de s'arrêter et de parler vraiment avec les gens qui sont à côté de nous, on se rendrait compte, si on écoutait, on saurait. On saurait <rire> ce que les gens vivent autour de nous.
0: <rire> Pourtant, des fois, tu en as des gens qui disent, mais j'écoute. Et c'est pas, c'est pas ça. Ce n'est pas ça l'écoute. En vrai. La vraie de vrai. Euh, on va euh, arriver à cette fin de, 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 de première moitié d'émission et il euh, y a une, une chanson que tu as choisie. Quel en est le titre, Mathieu
1: La chanson s'appelle « Marebe ». J'espère que je le prononce comme il faut. Et l'artiste, c'est Sioussa Chousa. 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 Oui, Chousa, ça s'appelle More.
3: More, c'est une chanson qui a été... Euh... Euh, créé par une artiste rwandaise qui s'appelle Cécile Kayilebra. Et Moré, mm-hmm. c'est, c'est, c'est... Dans ma langue maternelle, Moré, ça veut dire euh, « euh, Sois courageux, je suis avec toi. Euh, » Justement, c'est ce, que, c'est ce qu'on dit aux gens qui sont dans des traversées difficiles.
0: Alors, on, on va l'écouter en se disant que c'est ça. On dit « Sois courageux, quel que soit le... »
3: Le, le... La, la traversée dans laquelle la tu es. La
0: traversée dans laquelle tu es. Oui, merci de me trouver le mot. La traversée dans laquelle tu es, il n'y a, a pas moins ou plus, c'est euh, chacun a la sienne, et euh, dans ces cas-là. Alors, euh, on va écouter avec beaucoup de plaisir dans la suite. Mathieu, c'est à toi.
4: Mare ba te mbau ha naramu ho nyaho sendo ye cho chimbi
0: on se retrouve dans la prochaine demi-heure avec Jeanne-Marie Ruguera. restez avec nous, ne quittez pas vous allez voir, il y a encore tout plein plein de choses à dire n'est-ce pas Mathieu Oui
1: <rire> Vous écoutez Le pied dans la porte avec Arlette Farah
0: avec Jeanne-Marie Ruguera qui était en train de nous, nous chanter aussi hein, en chœur. Alors, qu'est-ce que c'est cette chanson Qui sont-elles et qu'est-ce que ça... pourquoi ce choix
3: Alors, euh, j'ai choisi cette chanson-là, comme tu vois, hein, c'est des jeunes femmes euh, rwandaises qui sont en train d'apprendre euh, des, des chansons traditionnelles. D'accord. Parce que que justement, avec l'histoire de, l'histoire de l'Afrique est une histoire coloniale et les, 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 les chansons, les danses traditionnelles avaient été oubliées. Puis là, on, on essaye de, de travailler à se souvenir de nos racines. Alors, j'aime beaucoup cette chanson-là, mais j'aime surtout voir ces jeunes femmes-là qui sont presque encore des adolescentes qui se mettent à chanter de la, de la musique traditionnelle comme faisaient nos ancêtres, ça me fait beaucoup de bien. Et, et donc, c'est une, c'est une chanson qui, qui valorise la culture et la qualité des femmes de chez nous, la qualité des filles yeah. de chez nous.
0: Et en plus, ouais. ces chansons-là, tu les connais puisque tu étais en train de chanter avec elles.
3: <rire> oui, c'est ça, je les écoute souvent, ce qui fait que... Ça, ça, tu vois, ça me permet, ça permet à la, à, à la Québécoise de Limouski, de, de vivre un peu son... de calmer sa nostalgie de son pays, quoi.
0: Alors, euh, maintenant, on va parler de ton engagement citoyen parce qu'il est très important.
3: Oui. C'est important pour moi parce que, tu vois, on, à force de vivre à l'intérieur de l'université, on, on vit à l'université, on écrit, puis on, on, on enseigne. On peut oublier qu'il y a le monde en dehors de l'université. Et pour moi, c'est important que ce que j'enseigne, ce que je pense, ce que je dis, soit ancré dans les territoires où je vis. Oui. Que soit proche des personnes concernées par... Par exemple, moi j'enseigne en psychosociologie, j'enseigne à des, à des jeunes qui vont travailler comme des accompagnateurs du changement dans les groupes, les organisations, les équipes, les communautés, les collectivités, et, et pour moi, c'est important d'être collé à ce que vivent ces collectivités-là, ces communautés-là, pour être sûr que ce que j'enseigne n'est pas du tout déconnecté. Ça, c'était ma première euh, motivation qui a fait que j'ai voulu donner une partie de mon, de mon temps à faire de la, de la consultation. Alors, parlant d'engagement citoyen, pour moi, c'est important de prendre en considération que j'ai beaucoup de privilèges. J'ai un doctorat, je suis prof d'université. Et c'est une question fondamentale pour moi de me dire est-ce que je peux prendre en, prendre en considération tous les privilèges que j'ai et trouver les moyens de, de partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que c'est important pour moi. Par exemple, je, j'ai travaillé les six dernières années à à accompagner un organisme chez nous qui s'occupe de, de l'hébergement des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Oui, j'ai, ça. Accompagné, oui j'ai accompagné cet organisme-là pendant trois ans pour se le structurer et pour être en meilleure forme, pour avoir une équipe qui est en meilleure santé et pour pouvoir donner plus de services à des personnes qui en ont besoin dans notre environnement. J'ai fait la même chose avec... Euh, un organisme qui s'occupe des, des femmes victimes de violences à caractère sexuel. Euh, je je me suis impliquée à la Fédération des femmes du Québec parce que je, je me dis que la, la, ma tête d'accueil m'a tout donné, oui. c'est à mon tour de lui donner. Ma teinte d'accueil m'a tout donné, c'est mon tour de lui donner. Et la, la manière de donner à, à ma communauté, c'est de, de trouver comment me tenir auprès des personnes les plus vulnérables, auprès des personnes qui, qui ont des besoins clients, qui souvent, parfois, sont abandonnées par euh, les gouvernements et oui. euh, qui, oui. qui souvent, des travailleuses qui travaillent pour ces fonctions-là, souvent ne sont pas bien payées, n'ont pas de bonnes conditions de travail. Euh, c'est ça. Ce qui fait que militer auprès de ces femmes-là, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh, de la même manière que militer auprès des organismes qui accompagnent les immigrants, euh, qui accompagnent, qui accueillent les réfugiés, qui travaillent à l'intégration, à la sensibilisation dans la, dans, dans la communauté, c'est aussi une autre manière que, que j'ai trouvé de beaucoup m'impliquer. Euh, Je travaille aussi avec un organisme montréalais qui s'appelle Oudstock, qui a a un projet absolument magnifique, qui s'appelle Justice Oudistique, qui est un un projet de justice réparatrice, un projet de justice réparatrice qui vise à diminuer le nombre de personnes noires dans les prisons canadiennes. Parce que, ouais. Et de trouver comment, euh, avant que les gens ne, ne soient complètement perdus dans la, dans la délinquance et le banditisme, on peut les récupérer, on peut les accompagner, on peut les former et on peut les réintégrer dans la société d'une manière beaucoup plus, euh, euh, comment je dirais, Tu leur donne les, les, les mêmes chances que les autres. Parce que souvent, ce n'est pas pour rien que les gens sont perdus comme ça. Ils ont, ils ont été victimes de racisme de, de systémique. ils n'ont pas eu les mêmes conditions que les autres, entre bref. C'est
0: un gros projet, c'est un beau projet.
3: C'est un gros, beau, beau projet, j'adore ça. Puis j'aime aussi travailler beaucoup avec les communautés autochtones. Je, je travaille, j'ai des projets actuellement avec des communautés autochtones qui réfléchissent euh, sur les manières d'autochtoniser les services de revenir euh, à leurs valeurs, à leurs valeur, leur croyances, wow. oui, à décoloniser les pratiques, décoloniser les manières de penser, décoloniser les esprits. Et j'aime ça travailler sur euh, ces projets-là auprès de ces populations-là.
0: Wow. Quel beau projet en perspective. Et qui sont effectifs aussi, puisque tu es déjà en train d'y travailler là-dessus. Oui. Euh, je, je trouve ça... Euh, ça me paraît admirable enfin pour moi j'admire beaucoup pas parce que je ne fais rien mais à ma petite mesure il y a quand même des choses et je, on est nombreux comme ça où on a des envies dans la tête et que les envies ne se ne se ne se lancent pas ou, ne lance ou n'existent pas par par un, une non action ou par un je ne sais pas quoi d'ailleurs mais qui fait que on ne se lance pas donc euh, je, je te trouve une femme inspirante c'est la raison pour laquelle j'aime D'abord, je t'ai invitée et puis euh, j'aime autant t'écouter, donc euh, je, je te trouve vraiment inspirante.
3: Tu sais, Arlette, moi je me sens chanceuse en fait parce que si j'arrive à m'impliquer comme ça, c'est que j'ai aussi la chance que les gens m'en, m'invitent, m'en sollicitent, euh, me font de la place dans des projets qui, sont, euh, qui, qui font du sens pour moi, qui répondent à ma... À ma oui. quête, à ma quête de justice sociale, à ma quête de contribuer à rendre notre société encore plus juste, encore plus inclusive. Euh, alors, je, je me sens privilégiée, en fait, euh, d'être associée à ces beaux projets-là. Et, je, et j'ai beaucoup de gratitude pour euh, mes différents partenaires avec qui je travaille sur ces projets.
0: <rire> Bravo, en tout cas Bravo. Euh, Jeanne-Marie, lorsque ensemble nous avons euh, discuté pour préparer un petit peu cette émission, en tout cas euh, voir vers où on se dirigeait, euh, tu m'as à la fois euh, fait sourire, surprise et touché beaucoup en disant que tu, av- tu voulais me-, me parler avant de terminer cette émission euh, du-, du rôle d'une grand-mère, du fait d'être grand-mère. Qu'est-ce que c'est une grand-mère Et j'ai trouvé ça euh, magnifique et je suis, je suis pendue à tes lèvres parce que moi je ne suis grand-mère, <rire> et même six
3: fois plutôt qu'une. <rire> Alors moi je suis grand-mère seulement une fois, et, euh, et je trouve que c'est une expérience absolument incroyable et questionnante aussi là. Oui. Euh, comment je dirais, j'ai déjà été mère, euh, être grammaire, ça me, ça me questionne par rapport à ma posture et par rapport à ma situation dans la ligne. Donc, un, la naissance de, de mon petit-fils m'a fait me sentir prendre du recul. D'accord. Prendre du recul et, et, et me dire, ok, tu sais, c'est quand je commence à me rapprocher des ancêtres. <rire> oui, aussi, il y a aussi ça. Je, je commence à m'approcher des ancêtres et, et la question c'est c'est quoi la parole juste le geste juste à ce moment-ci pour la grand-mère que je deviens c'est, c'est pas à moi de changer les couches c'est pas à moi d'éduquer cet enfant-là oui. et quand je regarde ma fille je me dis mais elle est plus la mère de l'autre que ma fille en fait oui. il, faut que, il faut que je me positionne comme mère face à une autre mère je ne peux plus la, 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 la considérer comme si c'était juste ma fille. Ça, Donc, c'est vrai. <rire> je suis une mère face à une autre mère et, et qui est investie dans, totalement investie dans son rôle de mère auprès de son fils. Et, et ça me pose la question, c'est quoi notre rôle comme, comme grand-mère et, et moi, je me dis, ben, on a la responsabilité de transmettre. Oui. La responsabilité d'être... Euh, les gardiennes de l'histoire familiale, mmh. les gardiennes de, je dis toujours que je suis assise sur les... sur les épaules des géants, nos ancêtres qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils nous ont légués, qu'est-ce qu'ils nous ont laissés et comment on veille à ce que ça soit rende aux générations qui vont nous suivre. Okay. Je trouve ça important. L'autre chose qui est important, qui me semble important, c'est de, c'est cette capacité de prendre du recul. Et et, et de ne pas, c'est ça, de de quitter la posture de la mère poule pour prendre du recul et laisser ma fille vivre son expérience de mère avec sa famille.
0: Oui, c'est vrai.
3: Et de de, de trouver comment avoir une relation signifiante avec mon petit-fils, qui est autre que la relation qu'il a a avec ses parents. Il est encore trop jeune. J'ai hâte qu'il commence, il, a, il va avoir quatre ans bientôt là, mais j'ai hâte qu'il commence à, qu'il commence l'école, qu'il commence à, à parler, qu'on, qu'on puisse commencer à discuter, quoi, pour que je rentre dans cette, euh, dans cet espace de, 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 transmission. Alors, je parlais de, de ce que qu'on a hérité de nos ancêtres, d'une part, mais la chose qui me tient à cœur le plus, c'est j'ai besoin d'être une grammaire vivante. Une grand-mère joyeuse. Une grand-mère qui donne à mon petit-fils l'envie de vivre. Qui qui incarne la la puissance d'être vivant. Qui incarne euh, l'idée que même s'il y a des épreuves dans la vie, ils, ils sont toujours de passage tout passe tout est impermanent tout passe comment je dirais j'aimerais tellement ça Arlette être capable de de transmettre quelque chose qui lui permettrait à lui de sauvegarder sa joie de prendre soin de l'espérance et d'apprendre à célébrer le plus mmh. petit, le plus petit des pas qu'il réalise. C'est ça. Quelque chose qui, comme si je me dis, comme grammaire, on, on a besoin de soutenir la vie qui pousse. Mmh. On, on, on a besoin de veiller sur la flamme, de veiller sur le souffle, de veiller sur la vie de l'esprit, de, d'insuffler l'envie de vivre, le désir d'aimer et de célébrer l'existence. Je voudrais, je ne sais pas si je vais y arriver, je te le raconterai si jamais j'y arrive. <rire> euh, et tu, comment je dirais Incarner en moi tout seul les corps de l'émerveillement. Ah oui parce qu'on est, dans une, dans, on est de plus en plus dans une vie, dans un monde qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, beaucoup de crises. Euh, être jeune à ce à moment-ci, c'est pas si facile que ça. Et euh, moi, j'ai l'impression que les grands-mères de, de, de notre époque, plus que jamais, nous avons la responsabilité de, de, de veiller sur la poésie du, de la vie, de veiller sur la poésie du monde, et d'aider nos petits-enfants à à regarder du bon côté de la lumière. Quoi.
0: Oui. Oui, puis j'aurais même envie de rajouter de, de garder la flamme parce que des fois, c'est eux qui nous la montrent. Ils sont tellement d'un naturel désarmant et de, avec des, des vérités, une compréhension qui, qui vient tout à fait naturellement. Et je suis admirative de ça.
3: Mais oui, il faut être lié de cette chose-là. Le monde...
0: comme le... la femme d'une bougie, tu dis, il faut vraiment que...
3: Oui, c'est ça. Tout... Tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi le fait que quand on, quand on vieillit, on... T'sais, je me souviens quand mes enfants étaient jeunes. Oui. tu es dans, dans le bras de combat tout le temps tu te lèves, tu, tu t'amènes les enfants à l'école, tu vas travailler, tu vas chercher tu, tu, tu fais des devoirs, tu les couches ils sont, les parents sont dans le bras de combat et euh, grandir en âge, c'est, j'espère que je vais le réussir, c'est peut-être aussi gagner du temps oui, puis, oui oui, oui me oui, oui. <rire> parle. Puis, puis pouvoir avoir un, du temps lent oui. Et peut-être transmettre aussi la saveur de la lenteur.
0: Ça, c'est un cadeau, la lenteur. Oui. Il y a plein de moments où on ne s'en rend pas compte, mais quand on en prend conscience, c'est un cadeau, vraiment.
3: C'est ça, ça la saveur de la lenteur, la, la saveur du silence, puis la beauté de la connexion humaine. Oui. Ah écoute, c'est, c'est,
0: c'était beau de, de finir là-dessus parce qu'on arrive en, en bout de, de cette émission mais c'était beau de finir là-dessus je, je te remercie beaucoup Jeanne-Marie tu m'apprends chaque fois des choses euh, chaque fois que je t'entends ou je te lis parce que tu es aussi une poétesse on a oublié de le dire mais tu écris des poèmes absolument magnifiques donc euh, euh, merci pour tout ça
3: aussi. Merci à toi, merci à toi Arlette
0: <rire> Merci pour tout ça d'être, d'être qui tu es et puis euh, dans, dans les, les quelques secondes où, où, qui nous restent, on, on va finir avec une chanson. Mais j'adore quand j'ai vu que tu l'avais mis, j'adore. J'ai, j'ai dansé dessus, je l'ai chantée. Oui. Chante pata pata. c'est c'est quelque chose qui euh, moi à l'intérieur de moi ça me ouh ça me fait un feu d'artifice quand j'entends cette chanson.
3: <rire> c'est ça. Moi aussi. C'est, c'est pour cette raison que tu l'as choisi. Ça <rire> fait partie de ce que nous, nous avons besoin de transmettre comme grammaire. Voilà, c'est ça. Donc,
0: euh, je mettrai la, la chanson à mon dernier petit-fils qui lui n'en a que 5 et je lui mettrai la, la chanson pour le faire danser dessus parce que je trouve que ça irait bien.
1: Génial. Alors,
0: euh, merci pour tout ce que tu as amené. Donc, euh, Jeanne-Marie Rugira, merci beaucoup pour, pour tout. Euh, Mathieu, tu en as pensé quoi Tu as une minute pour donner ton avis
1: une minute d'entre. Euh, j'ai beaucoup aimé, ben, j'ai tout aimé, en fait, là, mais euh, je trouve que ça fait plein de sens de, d'approcher les, euh, les nations autochtones pour la justice euh, réparatrice, parce que je sais qu'ils sont, euh, ils sont très... Euh, y, y, c'est une de leurs philosophies de faire de la justice... Oui, pardon.
3: Réparatrice. Réparatrice, mmh. merci. Euh,
1: mmh. Puis je trouve que c'est... Euh, c'est, c'est euh, c'est essentiel aussi que nous, en tant que Canadiens, on se rapproche aussi de ces peuples-là. Alors, euh, ouais. Je ne sais pas quelle forme ça prend euh, quelle forme ça prend de votre côté quand vous vous approchez de euh, euh, ces, euh, ces peuples-là, mais euh, moi, ça, m- ça me touche, en fait. Il f-
3: il, oui, il faut commencer par aller dans le Power.
1: Oui, et puis c'est la... la, la oui, il va en avoir beaucoup cet été, en plus.
3: Il va y en avoir, Alors, là, là oui. l'été, oui. Oui, moi, je, souvent, je travaille comme consultante avec eux, mais il y a plusieurs manières là, de les approcher. Et je trouve que ça manque au Québec euh, la conscience qu'ils sont là mm. et qu'ils ont besoin de notre. qu'on soit le, le, leur l'allier dans le lutte.
1: Tout à fait.
0: C'est ça. Oui. Donc, c'est le moment de la chanson, Mathieu. Oh, Merci beaucoup. Est-ce que tu, me dire est-ce que tu connais, toi, euh, Pata
1: Bien sûr. En fait, euh, Patapata, je pense que, comme beaucoup de gens, du moins de ma ma condition, euh, on la connaissait comme The Click Song, la chanson, euh, et puis euh, puis après j'ai appris que ce n'était pas le titre, mais euh, Patapata, ben oui, (rire) je vais vous faire jouer ça dans quelques instants si vous êtes prête. Mais
0: mm-hmm. Oui, parce qu'on est prête. Moi, c'est, c'est, comme je le disais, c'est toujours une chanson euh, qui m'a fait danser. Et puis, euh, je l'entendais aussi dans des camps de vacances ou dans des choses comme ça. C'est, c'est vraiment euh, euh, ma chanson Bonheur. Alors, quand j'ai vu Jeanne-Marie, que tu l'avais choisie, j'étais, j'étais fière comme un bar tabar Voilà. <rire> et, les, et les trois autres que tu m'as présentés que je ne connaissais pas, je suis ravie parce qu'ils ont des voix magnifiques et elles ont des voix magnifiques. Merci pour tout ça, en tout cas. Donc, euh, on part en musique et puis euh, moi, je vous dis, bah, passez une excellente fin de journée, soirée et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. Voilà. Merci,
3: be- merci beaucoup. Au revoir. <rire> je
0: t'embrasse Marie. Merci Mathieu. Au revoir. On part en musique. Allez, allons-y. Allez. C'est parti.
5: And everybody starts to move As soon as Pata Pata starts to move